0: 问自己一个怎归回？哎，最棒的才不给那娘,娘,娘大家好，欢迎收听最新一集的《南台湾大姑娘》我是湯湯。我是汤汤，我是球球。你知道最近到了周末啊，我真的只会做一件事情，就是躺在沙发上面拼命的看 Netflix。哎
1: 、欸，我我觉得我最近有点，因为有些东西不得不看，比如说像之前《人选之人》，因为我同学跟我说我一定要写，他就说我就是。这个我就有看，然后另外一个就是因为要今天的题目，所以我就看，我欲罢不能，我、哦、我而且我可是我没有办法很认真的一直看完，因为我觉得边看会变很生气、嗯，
0: 太痛苦了，太痛苦了。但是这个我们晚一点再讲。但是我今天想要先分享，就是<笑>我这个周末看了好多集的那个《车贞淑医生》哦，哎、欸，听说很好看嘞、欸，很好看哎、欸，就是他有，我觉得。没有那么严肃，也没有那么创新，但是它整个叙事的过程非常的流畅，而且非常的引人入胜。所以，如果正在坐月子的妈妈们呢，也可以考虑一下。<笑>因为你知道，我最近发现呢、啊，我们的听众群居然有一些是在哺乳的妈妈们。
1: 等一下，俘虏听我们的好吗？对他好嗎，他叫。你有没有懂？有<笑>不是
0: 不是，因为你知道过去大家都觉得哦 ，pod podcast 它会吸引到的可能是年轻人或者是通勤族、嗯，但是后来我才发现，哎、欸，不对，我们要开发一下，就是在坐月子或者在家里照顾小孩的妈妈们。因为他们就是除了那个没有办法离开家里，然后他的手可能没有自由以外，他的眼睛也没有办法专心的看电视，因为他要看他的小孩现在状况是怎么样，所以他只是他的耳朵可以拿来听东西、欸。哎
1: 、欸，而且小孩真的很厉害，小孩永远可以找到一百种把自己弄死的方法。<笑>
0: <笑>对，所以他的眼睛就是没有办法追剧，因为他没有办法专心，所以他只能就是听声音。然后 Podcast 的那个长度差不多是三十到四十分钟，就是差不多喂一次奶的时间，你知道吗？
1: <笑>好惨啊、欸！我之前在听一个叫《讲真实犯罪叫粗块，然后他们每次都是两个小时的节目，因为他们讲又够久。Oh. 结果呢，他发现他的听众有一大部分是吃青食设计师，还有哺乳中的，或者是要喂小孩。因为他说他们戴着耳机就可以隔绝一点小孩子的吵。然后因为他你<笑>用很很很,很好笑的方式，比如说他们在帮，呃、都会帮他人犯取名字，然后都一直叫他们吉白狼，所以妈妈会不<笑>会觉得输压？我想说我们一直骂脏话，是不是妈妈也会觉得输压？
0: <笑>可能会哦，真的他不方便讲，但是有人帮他骂的时候，还觉得蛮舒压的。<笑><笑>但是，那<笑>就讲回来啊，就是你有发现，其实 Netflix 它改变了很多大家观影的这一种习惯吗
1: ？哦，对，我觉得有。我先讲一个比较不好的习惯，就是我发现我身边有一些人，看到某一些电影的时候，觉得说，嗯，这部大概两个礼拜后就会出现在 Netflix， <笑>哦
0: ，不<笑>会去看。对对对，就是跟就是、戏院就是侵蚀到他们的票房这件事情也是有影响，但是我觉得对我来讲最大的影响就是啊，以前你会很安心的在电视上看韩剧，但是 Netflix 自从它开始投资韩剧或者其他亚洲的那个电视以后啊，我就发现那个尺度都有一点大，就是。床戏或者是暴力血腥这个的成分会比以前来的高，所以很多时候我在看人家推荐说哦，最近有哪一出韩剧很好看的时候，我还要特别想一下，就特别去查一下他们一些就是例如说十八禁的剧情，我就不能在家里的大电视看，我都只能在自己的手机上面看。<笑>
1: <笑>我说啊，还有一个习惯是一，因为以前都是这样，日剧大概十集、十一集或十集加一个 SP， 然后韩剧大概就是二十集，所以就大家都说韩剧会比较拢的，再介绍一些事情。但是那副， t f 台剧就不用讲，它就三四十集以上，然后日陆剧也是。但是呢，我觉得那副 t f l 会让我觉得说一个东西，如果我今天有心要看，我一天就可以看完，或一个晚上，因为它大概就六集。
0: 没错，没错，因为其实你如果把你就是没有广告，你会发现其实戏剧没有广告，跟你片头曲跟片尾曲跳过以后啊，你真的差不多一个礼拜的周末，你就可以追掉一大半的一部剧
1: ，真的，就是就是我觉得如果硬要看的话<咳>，就像是我那天就是坐在这边，然后有一大没大在看，我也是可以看完三集《人选之冷》。
0: 是不是？所以这个真的是改变大家很多的收视习惯。但是啊，我们今天其实想要聊的话题呢，有一点点的沉重，就是这个主题呢，我自己沉淀了很长一段时间。就是我在前阵子上，前阵子在 Netflix 上面呢，发现他们有一系列的纪录片非常非常的好看。然后，但是同时看完之后也会很痛苦，因为他在讨论的主题呢是邪教。所以、哦，其实呢，那两三部纪录片我已经看完很久，但是我都一直没有勇气去谈这件这个主题，因为我觉得它有一点点太沉重了。
1: 我觉得邪教，我我之前是因为这一部很有名嘛，就以神之名，所以说之前我在上那个心理智商课的时候，老师就有特别说，哦，这部片大家有机会要去看一下，因为邪教应该会考。然后我就一直记得这件事，哦、但是剩下的东西暑期班才会教，就是了，所以我我就就是你不是说这是我可能准备一些心理学的东西嘛？然后我就发现，就有很多人在讲这件事，然后我就开始去听那些人的 p o c k e t s 就他们在讲什么。<笑>
0: 好，那我们最后就是在告诉大家有哪一些好听的 podcast， 先把我们的听完，你才可以听到那些介绍哦
1: 。对对对，没有没有介绍他们，<笑>就直接引用
0: 哦，这样子是吗？好好好，没关系，但是我相信你的口才可以讲得更精彩的，口<笑>呗。好啦，但是我们就立刻切入今天的主题，因为其实这呃距离最近，然后有引起非常非常多讨论的，因为应该就是这一部纪录片叫做《以神之名：信仰的背叛》，然后他在讨论的主题呢，就是韩国有五起不可思议的邪教事件，然后呃比较出名的，比较出名的应该就是他第一集跟第二集，还有第三集有介绍到的社理教的部分，我觉得这三个字啊，应该在台湾也是名声很。很远播吗？我要这样形容他吗
1: ？我我觉得，因为你那时候讲的时候，然后因为你有写到一个我们都认得的社团，然后我就会认真的上去查，嗯、发现哦，他那个新闻很近哎，三月八号的新闻，然后有讲什么阿弟他们也有信过。
0: 嗯，对对对，因为其实社里教大家如果有一点点印象的话，应该就是会认得他的教主叫做郑明熙，而且他最大的争议就是他应该是韩国，诶、欸，在台湾来讲韩国最有名的一个邪教团体，然后而且他到现在，就算他的教主已经被抓去关了，还是很多人在信这个宗教。然后这一部纪录片他切入的主题就是找到很多受害的女性，然后他来讲述说他是怎么样的一个过程，对他们。进行洗脑啊，然后让他们愿意奉献出自己的身体来取悦这一个所谓的教主。然后我看完之后，真的觉得哦。真的超恐怖的。然后其实那个主要的过程啊，我们在这边就不爆雷。但是我想要提几个，就是我自己觉得印象深刻的点。第一个就是说，因为那个纪录片里面她，他从他受访的这个女生女性，她会从年纪很大的，可能已经当妈妈，而且小孩也也比较大了，到非常非常年轻的女性。然后我印象深刻的，就是其中有一个受访者，她会说到说。哎、欸，两个点，第一个是他后来自己当了妈妈之后，他觉得自己必须要勇敢，嗯、就是因为我觉得女生遇到这种事情的时候，尤其是在几十年前的社会，其实她会先反省自己，这当然是一件很可怕的社会力量，嗯、但是也造成我觉得就是这个所谓的教主，他可以一而再再而三的，就是继续施行他的暴行。然后他有提到说、啊，嗯
1: ，我觉得还有一点是说，就是这个教主，我觉得一个事情讲社会氛围，我觉得一个是其实这个。教他大部分都在台湾的大专院校，而且特别是很高的学校，就比如说类似台，就所、是、有大学啊，延世大,、就是、大学，嗯，就是高丽大学，所以我觉得他们可能又会有另外一种想法，就是说我读那么好的学校，那么聪明，我被人家骗，我好丢脸哦
0: 。对对，这也是另外一层的社会压力。但是很多人真的，就其中一个就提到说，他后来自己当了妈妈之后，他就会觉得他必须要为他的小孩勇敢，所以他才。站出来，然后还有另外一个，我觉得他形容的也不是形容他自己觉醒的那一刻也，也让我觉得印象深刻。他就是说，因为他后来看到有不同的女生站出来说，他曾经受到这个教主的性侵，然后他那个时候就仔细看这个女孩她的年纪，他就想到说，天呐，他那个时候自己是受害者的时候啊，出来目前看到这个女生受害者，她可能才刚出生，所以他就会开始，对，他就开始反省自己说。如果当初几十年前我可以勇敢一点的话，可能后面就不会有这么多人受害了。
1: 哦，我我是我是我印象深刻是一个点、嗯，就是因为他不是都会说什么哦，你要跟，因为他是弥赛亚的化身嘛，所以你跟他就是他的身体可以用来治疗，你就那种邪教很常骗人的，就是说什么哦，我们就是做性器交合可以帮你做很多很多事情。但是我觉得其中有一个我觉得印象很深刻，就是他说他到了确确认子宫癌的那个一刻，他就想说，可是我不是都有被治疗吗？就我觉得那种真的是，哦、就是你会觉得说他。真的是深信不疑，然后对，直到就是那一刻，他才突然发现，哎、欸，这一项都是都是都是假的。对对对，就是我原本深信
0: 不疑的一个最主要的原因，就是我希望可以得到祝福，得到我希望有的健康、嗯、或者是家庭健全什么的。但是在那一刻，他发现原来带给他做最大的祸害，就是他本身这个信仰。我觉得到那一刻才醒来，真的还蛮痛苦的。嗯嗯
1: 、对，因为因为我就是在。收收集资料过程中，其实这就是一个还蛮有名的邪教现象，就是说，因为人都会有一些害怕、担心，就是你会对于某些东西没有安全感，比如说对于生對，就是你如果得癌症，你对于生命要消失这件事会很没有安全感，所以这时候如果有人跟你说，哦、嗯呃，我做某些事情可以帮助你解决这个不安全感的话，其实你就会深信不疑，你会跟他产生情感的连接，所以我觉得这个女生是到。他可能之之前可能对自己的身体或者是不是有时候，因为像我有一个同学，他妈有乳癌，然后他就是会接触很多乳癌的资讯、嗯。他那时候就觉得说：“天哪，我会不会有乳癌？”所以他在二十六岁前就结婚生子，因为听说二十六岁前结婚生子可以降低乳癌发生几率然后我就說。这件事情有科
0: 学依据吗
1: ？哦，这个是有科学依据，但是他只能降低三成。所以也就是说，这个世界上的乳癌还有三成是完全不明原因，你多健康都没有用，他就是会出现。那、嗯、因为那时候他做这个研究，嗯、结果他又说，他那个时候就因为太。太紧张就去、是、做这件事情，然后我那时候就很跟他就是说：“哎、欸，天哪，你这真的是非常信乳癌，就是会什么什么的。”他就说：“对啊，如果他那时候跟我说，如果这时候有一个宗教出来说我做什么事情不会得乳癌的话，他可能就会去信那个宗教。
0: ”嗯。所以其实你生命当中，你的思想里面有一个弱点被抓到的话，就会是任何的宗教可以轻易的掌握你的一个关键呢、欸。而
1: 且你刚刚说到年纪很小，我那时候看他们在调查说，不是说还有小学生吗？很
0: 恐怖啊！我真的觉得超恶心的
1: ，我也真的是觉得超恶心，而且。如果是小学生的话，因为我看他的一一个很有趣，一不是很有趣，就一个很可怕的点是，他不是一对一，他是一对多，多，所以这这么多人同时，不觉得你？我觉得如果看到自己年纪，比如说我都成年相仿的，我可能会觉得说，哦，好吧，这可能是一个理所当然是。可是当你看到一个年纪这么小小到一个，他可能是应该在学校里面跑跳了，然后今天在这里性侵，你怎么不会觉得很怪？
0: 对，就是一切都非常的不可思议，而且因为你刚刚讲到所谓信徒如大梦初醒的那一刻，其实还有另外一个关键就是。呃，这个正信教主，他后来因为在韩国就是一直被起诉，然后大家要通缉他，所以呢，他就逃到了海外。然后他的据点就是在香港。然后在香港之后呢，他你知道他就是躲到那个，我觉得那个也不算躲了，他就是可以找到自己的基地，然后在那边就是继续哦，让从韩国国内的人就是挑选那种身材非常、身材高挑，然后外貌出众的那种信徒送到那边，让他继续开后宫。然后我就觉得这件事情非常的恐怖。然后、呃、很多信徒会有,有一部分的信徒，后来谈到说自己觉醒，就是因为因为他在香港也受到通缉，所以呢，香港警方又去抓他。结果他们把那个教主抓出来的时候，他非常非常狼狈的，就是你知道，就是衣衫不整，然后整个人看起来就是面容憔悴，然后都没有以前那种英气焕发的感觉、嗯。所以很多教徒他醒来的那一刻是觉得说，哈，原来我心里面那种高大上的形象，其实他现在是一个落魄的过街老鼠、欸，
1: 对耶，我我现在突然想到，耶稣最后不是也蛮落魄的吗
0: 、哦？真的吗？没有吧？是吧他是在……我得看看《圣经的故事，我们不要乱碰，<笑>因为我们没有很熟悉對對
1: 對。我刚想,<笑>想说是，是就是我是想上那个图了，但是就后来想想也是啊。但你刚刚讲到一个，就是尺度很大这件事，我真的有被吓到，因为我觉得里面很多影片的片段， oh. 我都想说，天哪、啊，这个在那幅上面是可以。在网络网络的这种影片已经可以被允许了吗？对、啊、因为女性是直接
0: 女性是裸体的状态
1: ，对，而且我而且我觉得就是这节目让我觉得说天哪，好像我是在自己的 iPad 上看，如果是在大屏幕上看的话，我妈会以为我在看 A 片，而且会以为看东京热之类，<笑>因为太像了。我觉得这才最可怕，就是他们在拍这个影片的时候，居然每个人是觉得神圣不可侵犯的，就觉得哇，我被钦点到了。
0: 对呀、啊，所以，但是你又可以想象啦，因为所谓的偶像崇拜不就是这么一回事嘛？因为像很例如说一个嗯至高无上的偶像，他下面有很多很多的信徒，但是今天当有核心的干部跟你说，呃，我们的教主想要单独见你的时候，你被挑选到的时候，你心里面难免会有一点点就是虚荣、开心，然后使命感这些应该都会有吧？
1: 啊，其实跟那个有在研究运动社会学的人会研究说，有一些女生不是女球迷，不是很喜欢，就是他们觉得跟球星睡过是一件很至高无上的事情。这个其实是差不多的心态、嗯，就是你会有一种自己比较特别、独一无二的，然后因为你透过你的身体跟他达成某一种亲密上的结合，就所以你的地位会更崇高。我想说的是,是这个。嗯
0: 我这个部分应该是类似 的， 但 是， 哎， 但我觉得还是太可怕。然后这件事情 呢， 一开始我看的时候都觉 得， 哦， 那就是在韩国发生的社会事件。但是后来 呢， 我才发 现， 哎， 他这个宗教整个有蔓延到台湾 来， 而且非常久以前 呢， 他第一次引起轩然大波的是在二零。03 03年的时候，我的资料 K 错了。2 0零3年<笑>是今年吗？<笑><笑>没有二， 2, 对，不好意思， 2 0零3年的时候，其实台大跟政大，就像球球一开始有讲的，他都专门挑名校，然后有上百名的女学生受害。所以其实这个啥眼、欸、超傻眼。然后所以这个教主，他目前在台湾仍然仍然是一个受通缉的状态，直到2027年才会解除。
1: 而且我记得他那时候里面讲的一个最大的转折就是在台湾。其实我当下看到有一种天哪、啊，好阿 n 哦，就是台湾先,、哎、先做这些事情
0: 。哦，你说转折是因为他在台湾闹了一个很大的风波吗？對,对
1: 对，因为我那时候看的时候，他就他不是有那个时间线嘛？因为我是最近才开始看，然后他就讲说，就是有一个最大，一九九九年他就是在海外传教嘛，就是在海外就到处睡。就是，然后到处就是犯罪。就是他用说最大转折就在二零零三年，台湾爆出了，就是他在台湾就是就是性用性的方式胁，就是侵犯了一百多个女生。然后说这件事情后来就传回去，到、嗯、韩国里面。那我就觉得说天哪、啊，台湾真的是我们好猛。
0: <笑>就是这件事情，因为台湾我觉得我们对于那种偶像崇拜或者宗教的崇拜，好像没有到韩国那么狂热的地步
1: 。我我自己的感觉。我们现在的最大的偶像崇拜，大概就是崇拜蒋经国吧，
0: 蒋中正、蒋中正跟蒋
1: 经国都是，<笑>都是
0: 。我就不知道为什么每次到选举的时候，他们两个还要被搬出来。他们两个不就是历史上被定位的独裁者吗
1: ？我觉得我们大概就是我们对那些人大概来讲，就是也是跟撒旦一样吧，信奉撒旦的存在。<笑>
0: <笑><笑>好了，总之我觉得选举又快到了，我们的节目又即将出现很多素材了。<笑><笑>就可以不用聊这么严肃了，可以聊聊选举啊，聊聊球球看人选支援的心得这样子。<笑>但是、啊，但
1: 是我真的真的是我真的是觉得这些学校学校里面真的很容易出现邪教
0: 。嗯。对，因为后来呢，除了台大跟政大以外，我自己就是在想起，就是其实大概在十五年前左右，<笑>清大跟交大也出现的一个社团，它的名字叫做大梦丽社。然后那个时候它出现就会比较具争议一点，因为听说他们会在学校里面就是把单独在走路的学生拦下来，然后就是进行传教的方式，但是他也没有到胁迫，只是你是一个大学生的时候，你明明就是走在路上，被两人组拦下来之后，他可能要跟你讲一个多小时的话。你难免会有点反感吧
1: ？哎，我有被拦过、欸，就是他后来总共我在那里跟他耗了两个多小时，就因为我那时候我大一的时候不是每个礼拜都要回家嘛，然后他就是耽误我大概五点多就离开然后到八点多才能坐上车。反正我跟什么他們真的很他们真的很可怕？你知道我在哪里被拦的吗？在那个就是公医前面公、哦、公医馆。就是风很大的那个地方，对我想说他妈，我在那里站着跟你聊两个小时，我就回去，然后就有两个人就说，呃，上同学你好，我们想请问你一个问题，然后我就跟他说我没空，然后他就是，你知道他们就是那种会全方位把你所有的就是路全部都拦住的人，然后他拦住以后，他说真的只要借用几分钟就好，然后我就想说好吧，然后我就在那里，他就说你信上帝嘛’。我说我不信，他说那你有什么信仰？然后因为当时我真的很穷，我就刚,刚说我姓钱。就是找到是钱，我都信仰。Oh. 他就说钱是恶魔，我说那你把你的恶魔给我。就我那个时候还拥抱出来哦，<笑>就是就是前几分钟，然后后面他就开始一直讲上帝有多好，然后我真的就是完全没有办法。他们最厉害就是说你怎么反驳，他们都会在用别的方式在跟你讲，然后就这样耗了两个小时，然后最后我就拿起手机，然后边打电话边讲都要跟我骂，然后撞开他们。我感真的是用暴力、
0: <笑>暴力的方式解脱这一切。
1: 小<笑>时、欸，我要崩溃。而且我觉得他们都长那种瘦弱的女生，所以我前面真的是有点不忍心。然后后来就是，你知道这些，哦、这这几个就是，哦，真是很神奇。这几个 B 区，就是他们还会，<笑>因为他们不是女生嘛，他们进入礼数去传教，然后一点一点敲门、哦。我
0: 就是，嗯，真是令人尴尬哎
1: 、欸。对啊，但男生好像也有男生的，但女生的版本真的很烦，我就遇到就很不爽
0: 。但我觉得你可以被他耗两个多多小时，你本身应该蛮有耐心的
1: 了。我觉得我人很好。
0: 对啊，因为你知道我后来实际跟他们接触，然后跟我自己耳闻的，我就有点尴尬。因为我那个时候呢，其实是在学校那个负责社服务社团的一个行政单位，<笑>叫做客值组，不能说管理，要说服务服务学生的一个单位。啊、不能
1: 管理，不能管理
0: 。对对对，是服务服务他们的一个单位叫做客值组，然后基本上就是处理跟学生社团相关的事情。然后其实这个社团的学生们他们都非常的友善，例如说他们这一次去哪个地方做活动，然后就会带伴手礼来学校里面，就是例如跟大家分享。讲，然后里面的人还有一直都会觉得说，改天也可以来参加我们的活动啊。我们这边就像一个大家庭一样，就是都是非、啊、都是这样子的状态。所以其实你如果没有听到一些传闻的话，你会觉得哦，他们就是一群个性很和善的学生组在一起的一个社团。但是后来呢，我的办公室就开始接到外面的人抗议的电话，就是他一打来就会指名道姓说，你们学校那个社团很有问题，你们难道不知道吗？然后他就会开始有
1: 新闻了、啊。
0: 有新闻，而且那个时候打来的人，我印象很深刻。他很生气的说：“请问一下，你有听过韩国的社里教吗？”我就说：“对不起，这方面的资讯我们还要再补足一下什么的。”然后他就说：“我可以寄资料给你啊，他们做过很夸张的事情，为什么这样的这样的组织还可以在学校里面到处流窜？”然后，当然。<笑><笑>然后当然，后来就是他们就是开始闹上一些社会新闻之后，后来当然就逐渐消失匿迹了。但是那个时候的确有引发一些争议，因为就像我球球一开始讲的，他其实都会挑一些大学，然后以社团的方式来成立。所以呢，例如说今天清大跟交大的学长姐们他们组成的这个社团之后，他就回去跟高中的学弟妹说：“哦，我们想要来跟学弟妹分享说一些考，例如说。”考职考或者是考学测的小 p a p e 啊，然后可不可以利用那个招会十分钟的时间这一种的，然后他们可能就进到高中校园里面去，但是他会发现那学校的师长，因为一开始他可能哦还搞不好还是他认得的学生，他就觉得、嗯、哦好啊，来分享一下你怎么考上交大的这一类的，结果他会发现他上了台之后，怎么十分钟都在传教
1: ，这个应该直接立刻请他们下来。
0: 对，但是你要想哦，今天如果是一个你认得的高中的学生，你难免还是会觉得，哎，怎么会这个样子？所以说后来有越来越多这样子的争议，才会让他们就是你知道后来当然，哎，反对的声浪就越来越多。然后这几年好像就比较没有，但是我觉得这个在台湾不会完全消失
1: 。我我后来我刚刚就突然很邪恶的想一下，他们如果不去高中传教的话，一直在大学，可能现在还会很壮大。
0: 哦、oh. ，因为大
1: 学生都会觉得我很独立思考，所以当我觉得当这个情况下，你会容易被骗。我自己有差点就进过邪教的例子，就那个时候。因为我有一个同学不是就很爱那个紫衣神教嘛，然后那时候他就是就找我去嘛，然后因为那时候我就觉得说我不要去，我不要去，我不要去，我不要去，我觉得那个天桥就像邪教。然后后来呢，就是真的就受，就反正我就是一个被炉炉到最后我就会去了。然后反正他大概炉了我半年后我就去。你知道我一去的时候，所有人就说啊是球球吗？是球球吗？是我们一直听说球球嘛。然后我今天觉得开始觉得备受尊了。然后后来就是进去以後，因为那是分享会嘛，所以就有三个学长姐在上面安排上面分享。我跟你讲，有够贱，那三个学长姐。<笑>分享他们怎么样加入这个紫衣神教以后，然后写完论文的故事。我、哦、他妈的，我我写不完，我真的是，我跟你讲，我真的起心动念，我当场就交了两百块的普团费。但是，我后来离开后，对，因为我就是我真的是他妈一定要写完我的论文。但是，他们就有说，他们每一个人牵不牵手的时候說，说当初我们也不相信这个东西，谁会相信啊？这个东西就听起来就像白痴才会去加入了。但是呢，我后来就慢慢的，因为就接触嘛，然后就突然觉得他们人都很好，而且你知道吗？谁谁 谁？ 哪个艺人又加 入？ 元大证券的又加 入？ 那个。那赚那么多钱的也加入，我就想说，哎、欸，我难道有什么地方没看到吗？啊，我就去，就我发现你进去以后呢，你可以向教主说出你的问题，然后呢，借由打坐，你可以平静你的心情。接下来他们就会跟你说，你怎么样可以一步一步的去完成你的学业。他说，所以在这里面，我就觉得说，哎、欸，我开始就是找得到受访者，因为他们很多都做实验，然后实验数据也都很就是顺利，然后我就是在加入以后一年内就毕业了
0: 。哇，你就立刻两百块掏出来加入、欸，<笑>超
1: 吸引人，才两百块而已。对啊，学生的话一年就是两千块。我那时候真的是为了我论文，就是我先交两百块的蒲团费，因为蒲团你知道自己买，你要买那个蒲团才能去打坐。然后后来回来后，我就越想越不对劲，我就说论文有那么快就可以写完了吗？然后我就是照例又上期望野上面求了一个钱，然后七望野就跟我说还是要努力比较好。然后我就觉得说那家买课交，然后我同学就真的很烦，然後我就叫我妹去，我妹去了一个月打坐了一个月，回来他跟我说，嗯，我觉得我再去可能会被吸引。因为，我妹是一个心智很坚定的人， oh. 然后我就突然想到哥，包哥那时候不是加入领袖社，然后去营队，<笑>他不是也是打足六天嘛
0: 。<笑>对啊，因为其实我觉得一方面就是同才的压力，真的也是一个关键呢、欸。就是如果今天跟你比较好的朋友，他一直跟你说“一起来，一起来”，你其实到最后你真的就会去，
1: 而且你会觉得，就是我朋友就是这么善良的人，所以他不会骗我。对。
0: 但是后来就的确形成了这么大国的力量啊，所以好了，我觉得大家自己心里面还是要扪心自问一点，那些听起来太不切实际的，例如你加入就可以写完
1: 论文这种话，<笑>不要信好不好？真的。但是我想，如果今天真的有一个说他们的宗教是就是是传教，<笑>但是是边传教边教你运动，所以加入的人都会在一年内就是瘦二十公斤，你会不加入？你加入健身
0: 房就好了，你加入那个宗教干嘛？<笑>
1: 可是你就会当下就会觉得，然后可能会用很多就什么冥想的方式，然后就开始给你很多论文，就说什么冥想其实有助于减肥。我跟你讲，一定会心动哦
0: 。那我们来创这个宗教要不要？那我们
1: 两个要自己先瘦下来，<笑>不然太没说服力。说服力，我现在目前是没有说服力，<笑>除非我们用 AI 换脸，然后把我 P 成那个瘦身前，把你 P 成瘦身后，他们可能就会很相信
0: 。<笑>我觉得我们这一集聊完的那个重点就是，我们自己也要来创一个宗教，宗宗教超赚钱的
1: 邪教。<笑>
0: <笑>是不是好啦？然后第二个呢？第二个，因为其实我刚刚提到这个纪录片，它谈五个，但是其实我没有全部看完，因为真的太痛苦了。大家有兴趣的话可以看。然后它第二个案件呢是非常有名，因为你记得我们的神剧《信号》。这一部剧呢，我看了十
1: 几遍，好好看呢
0: 。真的，韩剧《信号》里面呢，因为它的基本设定简单带过，就是说韩国有很多历史上悬而不决的案件。然后，哎，它在这个剧情里面设定就是有一组可以穿梭时空的警察，然后他们通过这种共同的合作，到最后就破了几个悬案。但是其实在真实的世界当中，这个案件是没有被破的，只是用戏剧的方式让大家心理上面有一个依靠
1: 。就插播一下，有一个后来就是在这部播出后。因为他受到很大的重视，然后迫使警察重新去调查，就那个华晨连续杀人案，就、oh. 他就破案了，就是大概在三四年前
0: 。Oh. OK OK OK， 所以真的是戏剧的力量。但是，对对对但是这这里要谈的关键就是信号呢，他在最后留了一个伏笔，就是那几个人。呃，警察到时候就说：“那我们来查查武大洋案吧。”然后这个武大洋案呢，啊、對對對这个武大洋案就是这一次这个纪录片里面谈的第二个案件。他简单来讲呢，就是有一个创办人，他叫做朴顺子。然后据称说，他年轻的时候他生了一场大病，后来莫名其妙就好了，所以他就开始觉得自己就是得到了救赎，然后进入韩国的救援派。然后救援派我们到后面还会再提到。然后到了一九八四年的时候呢，因为他经营的，他开了一间公司叫做武大洋。然后，哎<笑>，就是赚了一些钱，然后他就开始扩展自己的营业规模嘛，所以就买下了很多很多工厂，然后甚至连一些幼稚园啊，还有养老养老院，他也一并都有经营。<笑>但是那个时候呢，就有人又有一些信徒，后来回想起来，他觉得说，其实那些工厂，你如果去看的话，他都没有在生产，他看起来很像是有很多很多货架，然后都是买别的工厂已经制造好的东西来摆着，所以其实就有点像障眼法。<笑>然后大家就觉得很奇怪，然后再来就是也有人后来跳出来说，其实呢，他虽然说表面上经营了很多幼稚园跟养老院，但是他在里面其实是把加入的信徒跟他们原本的家人的关系是弄得很疏远的。嗯、例如，他就会开始控制说，其实你们都不是彼此的家人，我才是你们的妈妈。
1: 这也是很典型的邪教，邪教就是会叫你，就是断绝自己的原生所有的关系，然后让你加入他们，你之后你就会没有办法离开他们
0: 。对，然后后来呢，他就有一些，例如说，有的人信徒他是一整个家庭都一起加入的嘛，所以他就会开始把他们命，就是把他们关在小房间里面，然后。逼他们就是录录互相监控啊，然后每天都要在那边反悔跟反省自己到底做了什么事情。然后当然后来会闹上社会版面呢，就是因为他有一些暴力讨债的现象出现，所以社会才开始关心他。但是整件事情呢闹到最大，就是在1987年的时候，他们在我们刚刚提到的，就是他一些工厂、嗯、某一间工厂里面有32个人集体自杀，包括那个教主他自己。只是因为对，只是因为他们集体自杀的这一个状态非常的诡异，因为他们是在工厂的天花板的，诶，也不是天花板夹层，应该是阁楼，所以大家可以想象，如果你是在阁楼里面的话，你的高度其实不高，然后你如果是以上吊的方式的话，其实你是没有办法那么。那么自然的死去，所以后来警察开始调查之后，就分成两派。有的人认为说他们是诶、欸、先被毒死，或者是、嗯、总之就是先被谋杀之后才一个一个搬上去。那有的人会觉得说这样太累了吧，是有这个力气？然后有的人就是坚持说、哦、他们应该是全部都已经上到那个诶隔诶诶。欸哎、欸，阁楼嘛，我要怎么形容？就是上到那个上面的小空间之后，才集体被杀害。但总而言之，这件事情也是沦为一个悬案。然后纪录片其实蛮好看的部分，就是他有把那个警察调查的时候，双方对决的那个状态，就是演出来。那你就会觉得，哇，两边都越看越有说服力。但是这件事情还是没有一个定论。然后为什么我觉得应该是吃
1: ，嗯、应该是可能是像那个，我之前看过一个美国的，也是这种集体自杀案，我有点忘记它是什么，反正就一个村，然后它那时候是会让他们在事前喝一种类似圣水的东西，我在小时候会不会里面有掺安眠药，所以当他们脖子在那上面的时候，他们没有力气把自己支撑起来，
0: 嗯。不好吧，那越讲越像犯
1: 罪、嗯，对
0: 哈、啊。但是后来呢？为什么我们刚刚一开始会提到他所谓的救援派？因为大家如果有印象的话，前几年韩、啊、国发生一个很大很大的公安意外，叫做那个世越号的沉船事件。然后在那个时候，嗯、其实大家就有提到献祭这一种比较邪恶的说法。然后这件事情就,就被连接到韩国的救援派，也是有点类似那种宗教组织的这个团体。然、哦、后，所以这件事情大家又唤起了哦，韩国曾经发生过五大洋案这件
1: 事情。哎、欸，因为我记得四月号那时候就是出现那个チュピ어集会，就是那个举足集会嘛，然后就后来就把那个看他们那个总统叫什么名字，朴敏朴槿朴槿惠，朴、哦、槿惠弄下来
0: 。对对对，反正就是那个事件也在影响韩国各个层面很很广。但是我前几天看新闻，其实发现他们韩国有一个很大的宗教叫做统一教，然后他也是、哦。哦、对，备受争议。然后听说他们又在进行那个集体结婚的那个仪
1: 式。哎，讲到集体结婚，那个紫衣神教，呃，紫紫色教派，好了，这样讲好像不会被揍。他们也有类似那种、啊，就是你进去以后，其实我觉得教会是不是有这个习惯，就是你早进去以后，你也容易在跟教会人结婚，因为他一进去就很积极的帮你介绍对象。哦，真的吗就？就我朋友那时候也是被积极介绍两个，我觉得什么都不如他的对象。然后他们就一直说这个人最适合你。所以，
0: 因为对他们来讲，如果夫妻都一起在那个教会的话，当然就是连结最深啊。但是你也不可、啊刚刚，但是你也不可否认，就是如果今天两个人都同时加入同一个教会的话，那表示他们价值观上面是相通的啦，所以可能也会是适合的对象。嗯
1: 哎，但是讲到刚刚那个大兵，我想要补充一个，就是之前在清大时候，我修过一堂课叫《圣经与人生》，它是堂大良课。然后是我就是数学系的教授出来开，然后那堂课反正就很扯。那课老师有时候放了一个那个影片给我们，那影片就是有一个人他瘸了，他瘸了二十几年，然后呢在一个教会类似教会的那个祭典上，那个上面的牧师还是什么神父王姐，就是跟他说：“你绕着这个火台绕七圈。”就你知道绕那七圈绕完以后，他站起来了，他的脚真的假的？然后我那时候觉得靠背嘞，超不可思议！我就我跟你讲，因为可能他有剪过片，但我不知道。可是那当下，你真的是看到他那个瘸的脚是长出来了。当下我真的觉得这种很想收，因为我觉得太酷了。<笑>所以你看，每个人都会有一个点，就是让
0: 你加入的原因啊因
1: 。对，重点是老师怎么可以用课堂的资源？现在想想，怎么可以用课堂资源来讲这件事情呢
0: ？因为他的课叫《圣经与人生》，所以他也没有脱离他的课纲，你知道吗？
1: 对，哦，要跟大家讲，最后我拿了就四分。<笑>因为因为我就是在中间想，<笑>一开始我就在《奇魔报告写的时候，一开始我什么都不信，我就觉得说上帝才不存在。最后我就说我深信不疑，上帝是存在的、哦。我真的是一个很聪明的人
0: ，<笑>好吧。然后再来呢，第三个案件其实我没有看完，它就是我没有办法再继续看这一部纪录片的原因，就是它叫做《婴儿花园》，因为它里面涉及到虐童，<笑>所以我真的是我用快我用 1.5 倍速看，因为我觉得太痛苦了，但是我还是看不完
1: 。天哪、啊！对啊，所以听起来就很可怕。
0: 对，所以我觉得我蛮推荐这一步的，但是我觉得大家看之前要有点心理准备，因为它真的会让你蛮痛苦的。然后如果你是本身就是那种后劲比较强，然后无法脱离的人啊，就是你可能还是要等一阵子啊，或者是被暴雷完之后，你再来看，可能比较不会那么痛苦。
1: 其实像像那个什么我这样啊，因为我之前超爱听出快，就是一一直要大推这个节目。他们就讲了超多、嗯，他们就是因为他们是讲邪教起身的，所以他们每十集就会讲一次邪教。然后他们讲超级无敌多邪教，都是什么基督教后期教会什么之类的、哦
0: 、所以，我那时
1: 候看到你写大纲，说想说啊，对对对对对，就是那个后期圣徒教会超多邪教。对，因为其
0: 实呢 ，Netflix 上面除了我们刚刚提的这一部韩国的纪录片以外，它还有另外一部呢，就是在谈美国的这个基督，哎，它也算是一种基督的极端旁支，然后它的缩写呢叫做 FLDS， 然后中文叫做基本教义派的耶稣基督后期圣徒教会，没有练习过吗？<笑>有有有，很顺的。<笑>好了，然后它的基本起源跟大家聊一下，因为其实大家都知道，在很古早以前的美国，可能在十七、十八世纪的时候，它是属于它可以接受一夫多妻制的，然后很多教会也是在也是在这个基础下面的。但是后来呢，到了比较现代了之后，其实一夫一妻就被写进了美国的联邦宪法里面，所以其实很多教会它为了更融入。美国当地的社会还会开始禁止一夫多妻这件事情，所以到了一九三零年代呢，大家知道，呃，哎、欸，犹他州是摩门教的主要的据点嘛，然后那个时候摩门教的主要教派呢，<笑>他就他就接受了一夫一妻的制度，所以呢，一些比较极端的，例如说我们这次聊到这个 FLDS，、嗯、他就是。极端的要畅行一夫多妻这个制度的，他就被驱离出来了。然后被驱离出来之后呢，他这个教主就更加的就是狂妄了。所以你知道，因为他是从他爸爸手上接收了这个宗教，嗯、然后这个他接受了之后呢，不管是钱啊，还是权利啊，还是人。都是他全部要控制的对象。然后，因为他这个教会极度的封闭，所以你你如果去看那个纪录片的话，你会发现，哎，他们拍摄的这个时间点明明是在二十世纪，可是你一看，你就会觉得这是西部拓荒时期吗？还是什么时候的<笑>因为里面的人，就例如说女生，她都要穿，哎，例如说全身都是粉红色的，然后是那一种没有任何不会显示出你的身材曲线，然后也不会露出你的膝盖，甚至是手臂的这种。衣服、嗯，所以你就觉得，哎、欸，我在看这个真的是几十年前的事情而已吗？所以我觉得那个冲突感很重，是因为最可怕的事情是可不可怕、恐怖？嗯、<笑><笑>最恐怖的事情它是发生在近几十年的事情而已。然后他这个教主，因为他是一个封闭的社会嘛，所以一开始其实大家都不知道他们在干嘛，而且他们的人数可能就是一万人左右，这个据统计啊，真实的数字不知道。然后，所以你可以想象哦，在这可能一万人当中，有很多人他是从一出生的时候就生活在那样的社会环境下面，所以他从来也不觉得自己有跟别人不一样的地方。但是别人看到他们的时候，就会觉得说：你们到底是生活在哪个时代的人？嗯、所以他们在当地的社会其实是一直来都有受到这种异样的眼光的。但是整件事情呢，我们刚刚提到，他其实很很封闭，所以他也跟外界没有太多接触。但是整件事情呢，会被就是大动作的。就是爆发开来，就是因为后来呢，有人告发他说，他其中有例如说，诶，这个教主他甚至娶了他爸爸曾经留下来的遗孀，可能几十个人，然后再加上他自己也娶了几十个老婆，他最后总共娶了七十八个老婆，然后这七十八个老婆当中，当然就会有一些例如是未成年的。然后被控制的这一种，然后后来他还有引发一些，例如说四百多个孩童啊，可能没有接受到正规的教育啊，或者是说没有得到应有的一些待遇。然后所以你知道美国的法律，如果你涉及到跟儿童有关的，就会很严重。所以他是因为这样子，后来呢就有一些性侵啊、乱伦的罪名，然后被判的终身监禁。只是他到就我觉得故事都是一样的，这些教主他就算在牢里面，他还是可以控制外面
1: 。我现在在想一件事情。这么多教主都把他关在一起，不知道会怎样。真的，你们就可以看最后谁
0: 是谁是最强。我跟你讲，这就是为什么人类需要有语言，因为他们才可以你知道分配自己的领地
1: 。对，我觉得所有的假设把所有会讲英文的都放在一起，然后看他们互相传教，感觉屌
0: 。我就可以变得实
1: 境节目。哎、欸，不行，实境节目会有传教的嫌疑
0: 。对啊，搞不好看一看之后，全部的人都信他们，因为我相信他们的口才应该是很有说服力的。
1: 我也觉得，而且我觉得他们是不是都有性上瘾症？因为你现在看这些人都对性有很极端的要求、对需求，不要求对、啊
0: 。但是我又觉得啦，其实我们会这样讲，会不会是因为到最后你能拘捕他的罪名，也只有跟性相关的比较具体，例如说他在精神上、精神上面的东西，其实好像你警察就没有办
1: 法介入。嗯、有可能哎、欸，但是我们叫在台湾就是会穿着西装骑脚踏车的那一群人，对不对？对
0: 对对对对，所以大家应该也对他们不陌生。只是他们曾经有一个这么极端的旁支，然后在美国引起了轩然大波。所以呢，大家如果想要知道这个 F L D S 的故事的话，也可以上这个 Netflix 看他的纪录片，他记录的非常的详细，然后我觉得也蛮完整的。然后、哎、那台嗯台
1: 湾的话，除了紫衣神教，你还有听过什么？
0: 其实我觉得紫衣神教，虽然说我们一直用比较戏虐的方式在聊，但是我必须说他们已经算是比较透明的了吧？因为我今天听到的故事，我觉得都比他们可怕太多了
1: 。但是我觉得，我虽然这样讲很简单，我觉得美国不意外。你知道，就是美 Netflix 上面有曾经上过一个节目，是那个佩佩跟我们讲，他说在美国还是有高达好像几千几千万的，还是几万的，我忘了。是深信地球是平的
0: 哦， oh. 然后他们还
1: 有自己的 s e m i n a 跟论坛。哦，怎、oh, 怎么可以那疯
0: ？因为这是一个自由的国度嘛，对不对？<笑>所以什么事情都是有可能的。但是其实我觉得台湾也很自由了，所以我今天节目最后几几分钟的时间，就是带大家来看几则那个台湾的也是邪教的。我觉得第一个让我觉得最难过，就是前几年清大的那个学姐，资工系的学姐，就是庄静姐， oh. 她。毕业之后，因为我不知道大家对他熟不熟悉，但是我们那个时候在学校的时候，他就已经很出名了。因为他本身是天生的视弱患者，但是他其实没有、嗯、没有太多，例如说卖惨的这一种。操作方式，他完全就是靠自己的苦读，而且他甚至觉得利用电脑的技术，后来可以帮助很多需要帮助的人。所以其实他在毕业后哈，毕业前还是毕业后就已经陆陆续续出书了，然后也都是一些很励志的书籍。但是在前几年却传出，就是他有加入一些灵修团体，然后除了金钱奉献以外，他的饮食也遭到严重的控管，所以其实他最后是处于有一点营养不良的状态，然后就猝死在这个灵修师的住处。所以我觉得这件事情对我来讲冲击超大。好的，就是一个曾经这么正面的人，他后来也是陷入了这一种宗教的漩涡里面
1: 。我觉得很可怕
0: 。对啊，然后另外一个当然就是，我不知道大家有没有印象，有一个叫做日月明公教。然后，哎、嗯欸，大概十年前了、欸，就是有一个彰化的黄姓妇人，然后他是自己加入了这个宗教之后呢，他就怀疑说，哎、欸，他这个高中的儿子是不是在吸毒？所以他就把他儿子强制带到他在那个灵修的这个场馆里面去戒毒，就后来才发现他儿子根本没有吸毒，然后他会死亡的原因并不是因为毒发，而是因为他被凌虐，然后营养不良，所以就去世了
1: 。我记得这个脚的事件，然后后来我记得《镜周刊》就应应该是一周刊的反前后生吧，就有做过一系列的报道、嗯，就是他们后续有追踪报道
0: ，嗯,嗯,嗯，还蛮好看的。对啊，所以其实台湾又有这样的状态，然后我觉得大家其实都可以去看看，就是这些纪录片，然后如果有一些警惕的地方的话，也可以思考一下啦。就是世界上没有好康的事情，但是我觉得宗教它在某一种程度上面也是抚慰了社会缺乏的某一些力量。嗯、只是你看到这么多前车之鉴，可能自己还是需要思考思考，然后再去决定要不要投入吧。没错，万幸我们好了。嗯<笑>对，等到我们两个成立一些有益身心的宗教之后，再告诉大家。<笑>好啦，今天节目就到这边哦。有兴趣的话，可以把这些纪录片找出来看看。那希望大家今天听得开心，我们下个礼拜再见喽，拜拜
1: ，拜拜。